0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla baut eine halbe Million Autos, Supercharger mit 72 Ladepunkten und wann kommt das Plaid Model S? Mein Name ist David und dies ist die Folge 150. Oh, hallo zusammen! Ich darf euch herzlich im Jahr 2021 begrüßen und ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr konntet das Ganze ein bisschen genießen und feiern oder vielleicht auch einfach nur ausspannen. Wir legen sofort los. Es gibt jede Menge Neuigkeiten. Als erstes sind inzwischen die Quartalszahlen veröffentlicht worden. Also die Zahlen, was Lieferung und Produktion angeht. Tesla schrieb dazu auf Twitter am 2. Januar 2020 haben wir eine halbe Million Fahrzeuge produziert und ausgeliefert. Damit erreichen wir unsere eigene Vorgabe. Darüber hinaus hat die Produktion des Model Y in Shanghai begonnen. Die Auslieferungen werden in Kürze beginnen. Ja, herzlichen Glückwunsch! Tesla hat also wie inzwischen fast schon gewohnt ein neues Rekordquartal abgeliefert. Wenn wir Haarspalterei betreiben wollen, dann könnte man sagen, dass Tesla mit der Aussage, eine halbe Million Fahrzeuge geliefert zu haben, das Ergebnis leicht beschönigt. Das stimmt nämlich nicht ganz. Es waren laut ihrer eigenen Pressemitteilung genau 499.550 Fahrzeuge. Sie haben also die halbe Million knapp verfehlt. Zu ihrer Verteidigung kann man sagen, das ist noch nicht die endgültige Zahl. Mit den Zahlen, die sie so kurz nach Quartalsende veröffentlichen, geben sie eher eine konservative Schätzung an. In der Regel kommen dann noch ein paar Fahrzeuge obendrauf. Ob es tatsächlich für die 500.000 reicht, ist nicht gesagt. Aber ehrlich gesagt, wen interessiert das schon, wenn sie da ein paar Fahrzeuge drunter liegen? Das schmälert das tolle Ergebnis nicht. Denn so ein Ergebnis mitten in einer Pandemie einzufahren, ist schon was Besonderes. Ein unglaubliches Wachstum und das in einem Jahr, in dem es der Automobilindustrie insgesamt sehr schlecht geht. Tesla bekommt jedes Auto los, das sie bauen können und sie liegen mit dem Ergebnis der gelieferten Fahrzeuge auch deutlich über den Erwartungen der Börse. Deren Schätzung lag nämlich bei lediglich 174.000 ausgelieferten Fahrzeugen und da liegt Tesla im vierten Quartal mit 180 und 570 Autos ganze 6.070 Fahrzeuge drüber. Ja was die Produktion angeht, da sind sie aufs Jahr gerechnet deutlich über der halben Million. 509.737 Autos wurden gebaut. Das ist schon richtig ordentlich. Ihr erinnert euch vielleicht noch an letztes Jahr? Da hat Tesla gerade mit der Model 3-Produktion in Shanghai eine neue Fabrik in Betrieb genommen und da waren es am Jahresende rund 365.000 Fahrzeuge. Und wenn wir noch ein Jahr zurückgehen und uns 2018 anschauen, da waren es lediglich 254.000 produzierte Fahrzeuge. Die Produktion hat sich also seit 2018 verdoppelt. Und das Ganze wird so weitergehen. Denn Tesla wird das Model Y 2021 an drei neuen Standorten bauen. In Shanghai, wo es gerade losgegangen ist, in Berlin und in Texas. Das unglaubliche Wachstum geht also weiter. Ja, und mit dem Ergebnis hat Tesla heute etwas über 1,4 Millionen Fahrzeuge auf der Straße. Und wenn wir uns mal den durchschnittlichen wöchentlichen Output an Fahrzeugen anschauen und den mit dem Vorquartal vergleichen, dann konnte Tesla diesen um knapp 28% Prozent steigern. Da lagen wir jetzt im Q4 durchschnittlich bei 12.589 Fahrzeugen, die wöchentlich in Fremont und Shanghai zusammengerechnet vom Band liefen. Vielleicht noch ein Wort zur Verteilung auf die verschiedenen Modelle. Schauen wir uns kurz Model S und X an. Da konnte Tesla die Zahl der gelieferten Autos im Vergleich zum Q3 leicht steigern. Es wurden jedoch rund 900 Stück weniger gebaut. Insgesamt war es ein schwaches Jahr für das Model S und das Model X. Mit etwas über 57.000 gelieferten Einheiten. 2018 hat Tesla davon noch knapp 100.000 Stück verkauft. Und es liegt auch weit unter der angegebenen installierten Produktionskapazität in Fremont. Die liegt nämlich laut eigenen Aussagen für diese beiden Modelle bei rund 90.000 Einheiten pro Jahr. Dass das ja so schwach war, das ist nicht so verwunderlich. Denn die Model S und X Verkäufe werden zu einem gewissen Grad durch das Model 3 und das Model Y kannibalisiert. Hinzu kommt noch, dass die Produktion in Fremont ja sechs Wochen lang aufgrund des Lockdowns stillstand. Und die Mehrheit der Leute wartet auf einen Refresh der Fahrzeuge. 2021 kommt ja auch noch das Plaid Model S raus. Darüber reden wir noch. Wenn das alles so passiert, könnte es gut sein, dass es 2021 für Model S und X wieder bergauf geht. Aktuell halten wir fest, hat sich der Abwärtstrend aus dem Vorjahr leicht fortgesetzt. Ganz anders schaut es bei Model 3 und Y aus. Eine Steigerung von über 50% bei der Produktion und knapp unter 50%, was die Lieferungen angeht. Tesla gibt die Zahlen für die beiden Fahrzeuge ja leider nicht getrennt an. Von Tesla gibt es also keine offizielle Info, wie sich die Zahlen auf die beiden Modelle verteilen. Es gibt aber viele Leute, die beschäftigen sich damit und versuchen anhand von öffentlichen Zahlen zumindest Hochrechnungen anzustellen. Zum Beispiel gibt es da bei Twitter einen Account, der heißt @troyteslike. Der schätzt die Anzahl der produzierten Model Y für 2020 auf rund 84.000 Stück. Das ist wie gesagt nur eine Schätzung. Aber er liegt mit seinen anderen Hochrechnungen meist nicht so weit daneben. Die Größenordnung dürfte also stimmen. So, genug der Zahlen. Wir bleiben trotzdem noch ein bisschen bei Model Y. Der Produktionsstart in Shanghai ist offiziell jetzt erfolgt und Tesla hat dazu den chinesischen Online-Konfigurator überarbeitet. Dabei haben sie den definitiven Preis für das Model Y in China festgelegt. Und er ist deutlich günstiger als das, was bisher auf der Webseite dazu zu lesen war. Die Long-Range-Variante, die startet jetzt bei umgerechnet 52.000 Dollar. Vorher stand dort ein Preis von stolzen 74.600 Dollar. Die Performance-Variante verkauft Tesla in China für umgerechnet 56.600 Dollar. Vor kurzem standen da noch auf der Webseite 81.800 Dollar. Damit liegt das Model Y jetzt ungefähr auf amerikanischem Preisniveau. Nicht ganz, aber ungefähr. Die Preisänderungen sind allerdings keine Preissenkung im klassischen Sinne, sondern Tesla gibt dir vielmehr den endgültigen Preis für das Fahrzeug bekannt. Der vorher angegebene Preis, das war eher so eine Art Platzhalter, den hat kein Kunde je gezahlt. Ich sage das extra nochmal dazu, weil es im Netz weiterhin ein paar Spezialisten gibt, die haben da sofort losposaunt. Hey, seht her, Tesla muss den Preis des Model Y um über 20.000 Dollar senken, damit überhaupt jemand das Auto kaufen möchte. Und bei solch dramatischen Preissenkungen, da müssen sie es ja mit einem hohen Verlust verkaufen. Äh, nein. Das Fahrzeug liegt immer noch leicht über dem amerikanischen Preis und dürfte Tesla durch die Lokalisierung der Produktion deutlich weniger in der Herstellung kosten als das US Model Y. Zum jetzigen Preis ist das Fahrzeug auf jeden Fall attraktiv und vor allem rückt das Model Y damit in ähnliche Preisregionen vor, in denen auch zum Beispiel die chinesische Konkurrenz unterwegs ist. Ich denke da zum Beispiel an den NIO ES6 oder auch den EC6 von NIO. Zudem ist der Preis eine klare Ansage an die Konkurrenz von Mercedes, BMW und Audi. Gerüchten zufolge konnte Tesla in den ersten 10 Stunden nach dieser Preisveröffentlichung rund 100.000 Bestellungen verzeichnen. So hat das der Blog Tasmanian.com gemeldet. Wie gesagt, das ist nur ein Gerücht, aber über den offiziellen chinesischen Social Media Account von Tesla, da war an demselben Tag zu hören, dass Kunden bei Besuch des Konfigurators aufgrund des hohen Traffics mit Verzögerungen rechnen müssen. Ich glaube, wir können an dieser Stelle festhalten, Tesla braucht sich wegen der Nachfrage in China keine Gedanken zu machen. Und für mich ist es auch immer noch ein Hauptargument dagegen, dass wir schon bald vielleicht ein chinesisches Model Y bei uns in Europa sehen könnten. Aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich ja auch. So, dann gibt es noch ein paar konkrete Updates im chinesischen Konfigurator zu finden. Erstmal ist jetzt bestätigt, dass wir alle Features, die wir beim Model 3 Refresh gesehen haben und die bisher noch nicht im Model Y einzugehalten hatten, jetzt definitiv dort mit drin sind. Auch das war zu erwarten, aber jetzt ist es offiziell. Zum Beispiel sei hier mal die neue Mittelkonsole genannt. Und dann gibt es aber auch noch zwei ganz neue Dinge, die waren bisher beim Refresh noch nicht offiziell mit dabei und die kommen jetzt in alle chinesischen Model 3 und Model Y. Erstens hat Tesla eine neue Zierleiste aus Holz, sozusagen als Verlängerung der Holzarmatur, in die Fahrer- und Beifahrertür eingebaut. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Könnt ihr euch gerne mal im chinesischen Konfigurator anschauen. Das zweite ist bei der Premium-Ausstattung ein beheiztes Lenkrad. Das ist jetzt auch offiziell und auch für beide Fahrzeuge. Dabei ist anzunehmen, dass Tesla in alle Fahrzeuge dasselbe Lenkrad einbaut und eventuell gibt es beim Standard Range Plus Model 3 das dann vielleicht als Software-Upgrade nachträglich zu kaufen. So ähnlich wie die beheizten Sitze auf der Rückbank. Mal sehen. Soweit zu den Updates. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die chinesischen Preise zu sprechen. Da gab es nämlich diese Woche auch noch eine interessante Info. Die kam ebenfalls von Tesla direkt. Um genauer zu sein, war das Teslas chinesischer Vizepräsident. Der heißt Tao Lin. Der gab dazu ein Interview bei China Business News. Da bezog er sich darauf, dass Tesla im vergangenen Jahr den Preis des chinesischen Model 3 fünfmal reduzieren konnte. Er erklärte, dass dies genau an der Lokalisierung der Supply Chain, also der Zulieferer liege. Zu Beginn der Model 3-Produktion, da hat Tesla ja noch jede Menge Teile für die Herstellung importiert. Die Lieferkette wurde erst so nach und nach auf lokale Zulieferer umgestellt. Wortwörtlich sagte er, Teslas Ziel der Lokalisierung der Lieferkette wurde mehr oder weniger jetzt abgeschlossen. Dass die Preise in Zukunft weiter gesenkt werden, sei daher eher unwahrscheinlich. Wenn Preise für Rohstoffe oder andere Teile in Zukunft steigen würden, könnte es sogar Preiserhöhungen geben. Zitat Ende. Damit möchte er vielleicht ein bisschen die Erwartungen bremsen und die Gefahr, dass die Rohstoffkosten bei der Batterieproduktion steigen können, die ist durchaus real. Ja ganz einfach dadurch, dass in Zukunft die Nachfrage explosionsartig steigen wird und die Firmen, die in dem Geschäft unterwegs sind, nicht unbedingt die finanziellen Mittel zur Verfügung haben bzw. diese über die aktuellen Preise erwirtschaften können, die für den Ausbau der Förderung notwendig wären. Das kann uns also durchaus ins Haus stehen. Allerdings würde ich da bei diesem Zitat direkt noch anmerken, dass Tesla ja vielleicht durchaus in anderen Bereichen Einsparungen erzielen könnte. Ich denke da vor allem zum Beispiel an die eigene Batteriezelltechnologie oder den Umstand, dass die Batteriezellen zukünftig Teil des Fahrzeugrahmens werden oder auch einfach an die Skalierung der Produktion allgemein. Dann gab es in dem Bericht noch eine zusätzliche Info von Teslas chinesischem Servicechef. Der heißt Xu Yun Cheng, wenn ich den richtig ausspreche. Der sagte, wir gehen davon aus, Ende des Jahres 2020 in China 90 Service Center zu haben. Ziel ist es, diese Zahl nächstes Jahr nochmal zu verdoppeln. Ihr seht schon, das geht ungefähr im selben Tempo voran wie das Wachstum bei den Superchargern in China. Apropos, auch da gab es diese Woche einen neuen Rekord zu vermelden. Es gibt einen neuen Supercharger in Shanghai. Der kann ab jetzt den Titel des größten Superchargers weltweit für sich beanspruchen. Der ist diese Woche mit 72 Ladepunkten online gegangen. Ja, und damit liegt die Latte wieder ein bisschen höher. Bei diesem Supercharger handelt es sich zwar nicht um die neueste Generation der V3-Supercharger, 120 Kilowatt sind maximal pro Ladesäule hier möglich, aber für eine städtische Ladestation ist das schon ziemlich gut, würde ich sagen. Vielleicht hat das auch an der dortigen Infrastruktur gelegen, was das Netz angeht. Man weiß es nicht so genau. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Tesla-Wald-Folge 143. Das war Mitte November. Da habe ich euch vom bisher weltweit größten Supercharger in Kalifornien berichtet. Der hatte 56 Ladepunkte. Ja, und nur sechs Wochen später setzt Tesla hier mit 72 Ladepunkten einen neuen Rekord. Und klar, Shanghai ist quasi Teslas chinesische Homebase. Über die Stadt wird im nächsten Jahr eine Flut an Model Y reinbrechen. Da braucht es solche Dimensionen. Daher ist es dringend notwendig, dass Tesla hier die Supercharger ausbaut. Ich habe mir dabei zwei Sachen gedacht. Erstens finde ich es natürlich großartig zu sehen, wie Tesla hier weiter seine Idee vorantreibt, dass das Laden für den Kunden einfach sein sollte, dass dies zum guten Service bzw. zu den Fahrzeugen dazu gehört, dass erst das Lösen dieses Problems für den Kunden ein batterieelektrisches Fahrzeug zum vollen Verbrennerersatz macht und dass man als Unternehmen, das die elektrische Revolution vorantreiben will, nicht abwarten kann, dass das schon irgendjemand anderes übernimmt, dass die notwendige Ladeinfrastruktur vom Himmel fällt. Oder dass jemand anders für einen aufbaut. Das finde ich super. Das macht Tesla absolut richtig. Und zweitens habe ich mir gedacht, gibt es uns eigentlich einen ganz guten Ausblick auf die nahe Zukunft. Denn solch ein Bedarf wird ganz schnell auch bei uns notwendig sein. Bei Tesla selbst, da mache ich mir keine Gedanken. Die bekommen das schon hin. Und aus Kundensicht ist es doch eigentlich sehr beruhigend zu sehen, dass Tesla schon heute so große Stationen baut. Denn es gibt einem irgendwie Zukunftssicherheit, finde ich. Wenn die große Lawine der Elektroautos ins Rollen kommt, dann stellt hier der Hersteller sicher, dass man auch zukünftig ausreichend mit der notwendigen Infrastruktur versorgt ist. Gedanken mache ich mir da eher bei den anderen Herstellern. Denn die behaupten ja ebenfalls, zumindest in ihrer Kommunikation, dass sie jetzt Feuer und Flamme für die Elektromobilität sind und zukünftig Millionen von Elektroautos bauen wollen. Mir persönlich fehlen diesen Worten da die Taten, gerade wenn es um Ladeinfrastruktur geht. Und ich vermute sehr stark, dass VW, Daimler und Co. schon sehr bald zwangsläufig an Teslas Tür anklopfen werden, um Zugang zu den Superchargern zu bekommen. Dass Tesla dafür offen ist und es vermutlich kommen wird, haben wir bereits öfters besprochen. Elon hat das kürzlich auf Twitter sogar nochmal bestätigt. Der YouTuber Marcus Brownlee hat ihn da nochmal drauf angesprochen. Er schrieb, ernst gemeinte Frage, warum nehmen nicht mehr Elektroautohersteller das Angebot von Tesla an, das Supercharger-Netzwerk zu nutzen? Inkompatible Technik? Versteckte Gebühren? Stolz? Es muss doch einen guten Grund dafür geben. Und Elon antwortete, das tun sie schon, obwohl es sich bisher noch in Grenzen hält. Teslas Supercharger werden zukünftig für andere Elektroautos zugänglich gemacht. Zitat Ende. Jo, da haben wir es also nochmal schwarz auf weiß. Das ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht geht es mit ein paar neueren Playern, wie zum Beispiel Rivian, los. Aber der Wandel der breiten Öffentlichkeit hin zu Elektroautos der wird kommen. Das hat bereits angefangen. Ich merke das immer, wenn ich mit Freunden und Bekannten rede, die eigentlich nichts mit Elektroautos bisher am Hut hatten. Die fangen alle so langsam an, damit zu liebäugeln. In zwei, drei Jahren wird es eine enorme Nachfrage danach geben. Und in der Folge werden die Verbrennerverkäufe drastisch zurückgehen. Denn die will dann niemand mehr haben. Und alle klassischen Hersteller werden spätestens dann versuchen, wie wild ihre Elektroautoproduktion zu skalieren. Und sorry Leute, aber die Bestrebungen, die bisher mit Ionity unternommen wurden, die reichen einfach nicht aus. Ja, ich bin schon gespannt, wie lange es dauert, bis der erste Kandidat da anklopft. Und natürlich, wer es denn sein wird. So, dann wollen wir uns nochmal ein paar Informationen widmen, die diese Woche unser Lieblings-Tesla-Hacker Green the Only gefunden hat. Zum einen gab es Hinweise in der Tesla-Software zu neuen Musikdiensten, die Tesla integrieren wird hat dazu eine ganze Liste in der Software entdeckt. Der Dienst Tidal ist dabei, dann Pandora, ich glaube letzteres war bereits in den USA integriert, wenn ich mich nicht täusche. Neu sind auf jeden Fall Audible, Amazon Music und Apple Music. Ja, eine Erweiterung der Musikquellen ist immer gut. Auf jeden Fall begrüßenswert für Kunden, die diese Dienste bereits nutzen. Im Moment wissen wir leider noch nicht, welche Länder das genau betrifft. Und auch ist natürlich nicht bekannt, Wann diese Dienste in den Fahrzeugen Einzug erhalten. Green the Only geht aber davon aus, dass das durchaus bald passieren könnte. Ja, und dann hat er noch Hinweise gefunden, die im Zusammenhang mit einer Überarbeitung des Innenlebens und Innenraums beim Model S und X stehen könnten. Er fand dann eine Referenz mit dem Namen SXP2 mit Hardware 3.2. So genau weiß man natürlich nicht, wofür das P2 stehen könnte. Palladium 2 bietet sich vielleicht an. Green wertet dies als einen Hinweis, dass Tesla möglicherweise eine neuere Version der Hardware 3 mit einer Innenraumkamera für Model S und X verbauen könnte. Die Innenraumkamera die gab es ja bisher nur im Model 3 und Model Y. Da hat diese heute eigentlich noch keine richtige Funktion, zukünftig wird sie aber vermutlich dafür benutzt, den Fahrer und seinen Gemüts- bzw. Gesundheitszustand zu beobachten oder vielleicht beim Gedanken an das Tesla Network als Maßnahme gegen Vandalismus. Wir dürfen gespannt sein, ob das für Model S und X kommt. Tesla überarbeitet ja derzeit die Produktionslinien für beide Modelle. 18 Tage lang wird die Produktion dafür ausgesetzt. Ja, und vor allem das hatte ja die Spekulationen über einen Refresh der Modelle befeuert. Elon hat zusätzlich diese Woche dann nochmal Öl ins Feuer gegossen. Galileo Russell vom Hyperchange YouTube-Kanal, der schrieb ihm auf Twitter und sagte, yo Elon, sag doch mal, wie sehr hast du eigentlich bei der Ankündigung der Timeline für das Plaid Model S untertrieben? Und Elon der antwortete einfach nur mit einem zwinkernden Smiley. Ja, ich muss euch sagen, auch wenn uns ein zwinkerndes Smiley-Face nicht wirklich weiterbringt, finde ich es doch genauso wie Gally eine faszinierende Vorstellung, dass Tesla uns vielleicht bei der Zeitangabe fürs Plaid Model S total beschissen hat. Drücken wir das Ganze mal politisch korrekter aus. Vielleicht waren sie einfach nur extrem vorsichtig. Denn in dieses Fahrzeug, da kommen ja die neuen 4680er Zellen rein. Und vermutlich sonst auch noch alles Mögliche an neuer Technologie. Elon hat so oft gesagt, dass dies ein hohes Risiko birgt, was die Zeitangaben für eine Einführung angeht. Jetzt hat er aber auch gesagt, dass diese neuen Zellen von Anfang an im Berliner Model Y stecken werden. Und für dieses erwarten wir uns immer noch einen Produktionsbeginn in Berlin Mitte des Jahres. Also vor dem Plaid Model S denn das haben sie ja am Battery Day erst für Ende 2021 angekündigt. Naja, und gerade wenn Tesla anfangs, was die Verfügbarkeit der neuen Zellen angeht, noch beschränkt ist, dann wird es doch eigentlich mit Blick auf die geplanten Stückzahlen mehr Sinn machen, wenn das Plaid Model S vor dem Model Y erscheint. Denn vor Model Y wollen sie ja viel mehr bauen. Ich finde es da ja grandios, wenn Tesla da in der ersten Jahreshälfte zum Beispiel mit dem frühen Erscheinen des Plaid Model S eine echte Bombe platzen lassen würde. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das passieren wird. Vielleicht spinne ich hier einfach nur rum. Elons zwinkende Smiley hat da in jedem Fall nicht geholfen. Kommen wir nochmal zu einem Thema der letzten Woche. Beziehungsweise erstmal zu einer Richtigstellung. Ich hatte euch letzte Woche von dem neuen Weihnachtssoftware-Update berichtet. Da war ja unter anderem dieses neue Boombox-Feature dabei. Da habe ich euch erzählt, dass Tesla seit September 2019 in allen Model 3 einen Außenlautsprecher verbaut. Und das war leider nicht ganz richtig. Den bekommen zwar alle Fahrzeuge in den USA, in Fahrzeugen, die aus den USA nach Europa gehen, steckt der Lautsprecher aber wohl doch noch nicht drin. Das hatte ich leider falsch in Erinnerung. Tut mir sehr leid, ich wollte da nicht zusätzlich für Verwirrung sorgen. Ich recherchiere für den Podcast echt viel. In dem Fall habe ich mich einfach auf mein Gedächtnis verlassen und mir können und werden auch in Zukunft Fehler unterlaufen. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die mich darauf hingewiesen haben. Dementsprechend profitieren auch die Kunden bei uns von diesem Boombox-Feature noch nicht. Das wollte ich doch nochmal dringend klarstellen. Ich habe auch ehrlich gesagt leider bisher noch nicht von meinen unterschiedlichen Quellen herausfinden können, warum Tesla diese Lautsprecher hierzulande noch weglässt. Ich habe versucht mich schlau zu machen, aber noch keine aussagekräftige Rückmeldung dazu erhalten. Falls da noch was kommt, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Zu diesem Thema, also dem Weihnachtsupdate, da hat sich auch der Frank bei mir gemeldet. Er hat ein paar Anmerkungen diesbezüglich. Frank fährt ein Model 3 von März 2019, er hat natürlich auch keine Lautsprecher, ihm fehlt sogar der notwendige Kabelbaum dafür, sagt er. Vom Weihnachtsupdate bleibt ihm daher vor allem das User-Interface-Update. Hierzu schreibt er, er lege da persönlich besonderen Wert drauf. Und er merkt sofort, wenn ein User-Interface nicht richtig funktioniert oder das Design in sich nicht stimmt. Und genau das ist ihm bei dem Update aufgefallen. Er schreibt, das Design verstößt gegen viele bewährte Praktiken und frustriert. Das vorherige war richtig gut, denn Tesla kann Design. Nach Elons Hype um das Update bleibt bei ihm daher vor allem Enttäuschung zurück. Zitat Ende. Ja, vielen Dank lieber Frank für den Input und die Links dazu. Und ich habe festgestellt, du bist wirklich nicht alleine. Dieses Design-Update, das scheint tatsächlich vielen Nutzer nicht richtig gut zu gefallen. Das kann man glaube ich inzwischen mit ein bisschen Abstand zur Veröffentlichung auf jeden Fall behaupten. Und wie du mir auch geschrieben hast, gab es dazu eine Reaktion von Elon. Und zwar auf die konstruktive Kritik vom YouTuber Ben Sullens. Den kennt ihr vielleicht auch. Der hatte seine Kritik auf Twitter an Elon adressiert. Ben ist vor allem aufgestoßen, dass Tesla bei der neuen Aufteilung auf dem Bildschirm viel Platz verschenkt. Der bleibt einfach leer. Gleichzeitig erscheinen ihm viele andere Icons zu klein. Er hat dazu ein Video veröffentlicht und interessanterweise hat Elon darauf reagiert. Also nicht auf das Video, sondern auf den Tweet. Er hat ihm dazu gestimmt und schrieb als Antwort... Wir brauchen eine komplette Überarbeitung des User-Designs. Ja, das klingt doch sehr vielversprechend. Das finde ich auch immer wieder das Faszinierende bei Tesla, wie direkt Elon oft auf solche Kritik reagiert. Ich gehe davon aus, dass wir da im Laufe des Jahres nochmal was von hören werden. Ja, zum Thema Feedback-Kanal, da hatte der Frank ebenfalls noch einen Vorschlag. Ihr erinnert euch an die letzte Folge, da hatte Valentin danach gefragt, wie man am besten Tesla neue Verbesserungsvorschläge zukommen lassen könnte. Und Frank schickte mir da einen Link von einer Fan-Webseite, die adressiert genau solche Feature-Wünsche. Der Link dazu ist featurerequest.co. Laut Frank hat Elon diese Webseite schon mal in einem Tweet referenziert. Das ist also auch ein wertvoller Tipp. Ja, und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an dich, Frank. Dann hat sich diese Woche noch der Andreas bei mir gemeldet. Der hat ein sehr spannendes Video des YouTube-Kanals Whole Mars Catalog geschickt. Der dürfte dem einen oder anderen von euch, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, durchaus ein Begriff sein. Ja, und das Ganze ist ein Video, die eine Fahrt mit der FSD-Beta zeigt. Als Ton ist die Präsentation von Elon Musk beim Autonomy Day hinterlegt. Da hat Elon über den Full-Self-Driving-Chip, der ja eigens von Tesla entwickelt wurde, erzählt. Und das Video trägt den Titel Mit Teslas Autopilot Full-Self-Driving von San Francisco nach Los Angeles ohne ein einziges Eingreifen durch den Fahrer. Andreas schrieb mich würde mal deine Meinung zu dem Video interessieren. Bisher fand ich die Resonanz noch nicht so groß darauf. Ich finde das einen riesigen Meilenstein. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Wenn das tatsächlich so stattgefunden hat, dann ist das schon sehr beeindruckend. Ich denke, noch nicht so viel Beachtung hat das Ganze gefunden, weil das eben nicht offiziell von Tesla kommt, sondern von einem ausgewiesenen Tesla-Fan-Account. Elon hat ja seit Jahren mal eine vollautonome Fahrt von Kalifornien nach New York versprochen die ist er uns bisher immer noch schuldig und ich glaube, Tesla macht die noch. Und zwar, wenn die Zeit reif dafür ist und dann mit dem Cybertruck. Und glaub mir, dieses Video wird dann Resonanz finden. Und ich glaube, die werden das dann tun, wenn die FSD-Beta-Version sich in einem späteren Stadium befindet bzw. aus der ersten Testphase raus ist. Denn da dann müssen sie schon ganz sicher sein, dass so eine Fahrt auch ohne Eingriff des Fahrers wirklich klappt. Vielleicht passiert das Ganze wenn die Software für einen flottenweiten Release bereit ist, vielleicht noch ein bisschen später. Ich könnte mir aber auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass es dieses Jahr noch klappt. Ja, auf jeden Fall ein cooles Video. Besonders die Kombination mit Elons Präsentation als Off-Stimme und diesen Bildern ist sehr gut gelungen, finde ich. Danke lieber Andreas für deinen Beitrag. Damit sind wir diese Woche am Ende angelangt. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz, und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des T&E Magazins. Davon gibt es übrigens eine neue Ausgabe. Die müsst ihr euch unbedingt holen. TEMagazin.de ist die Adresse. Da könnt ihr das nur für die Portokosten bestellen. Das Heft selbst kostet nichts. Das Podcast Mastering kommt wie immer von Promoton.ch. Ja, und wenn euch der Podcast gefällt, dann seid ihr herzlich eingeladen, ihn zu unterstützen. Ihr könnt den Podcast bewerten, zum Beispiel in eurer Podcast-App. Apple Podcasts oder iTunes. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr euch mal auf www.teslawelt.de meine Crowdfunding-Plattform anschaut. Und falls ihr euch gerade einen Tesla kauft, dann könnt ihr gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148 Für alle anderen Anliegen könnt ihr euch gerne per E-Mail an mich wenden. Feedback at teslawelt.de ist die Adresse. Und für alle, die nicht so gerne schreiben, gibt es die teslawelt hotline da sage ich auch nochmal die Nummer. 0211 9763 2363. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Woche. Bleibt alle weiterhin gesund. Wir hören uns am nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.